0: Boa noite pessoal, Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Run, esse é o RTR News e hoje vamos falar aqui de muita coisa que aconteceu no fim de semana, não foi tanto assim, mas com várias repercussões a gente teve uma prova no sul, que foi a Xtreme Ultra, lá em Gramado, uma prova bem bacana que sempre acontece no final do ano são várias distâncias, 7, 12, 25 e 55 quilômetros. Ela acontece lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Uma prova bem tradicional lá no Sul. E a gente vai falar dela aqui. E vamos falar também da final do circuito brasileiro de Skyrunning. É isso aí. A Insanity Forno Grande fechou o circuito Skyrunning e deu pontos finais e classificação final também para o circuito nacional. Vamos falar disso daqui tudo. Hoje, infelizmente, não teremos a presença do Bruno Matos, que está em viagem, não conseguiu é, chegar a tempo e participar do nosso podcast. Entretanto, convidei do, do, duas pessoas para participar, eles ainda não responderam, se eles entrarem aqui, eles participam com a gente. Tá bom? Bom, então vamos lá, que o carro tem que andar. Então, como a gente já falou aqui, teve duas provas no fim de semana, muito bacanas, muito tradicionais, que deixam o nosso cenário bem forte assim. Uma prova lá no sul, no Rio Grande do Sul, em gramado, a Extreme Run, ah, uma prova bem dura. É, era proteído esse ano, acabou que não deu certo. Era proteído Sim. também para os Insane, também não deu certo, acabei ficando aqui em BH mesmo. Mas a gente conseguiu acompanhar de longe, viu que foi uma prova bem legal. Eu estou aqui com os resultados é, da Extreme Run Gramado. Olha só, 7 quilômetros. Quem venceu foi o Anderson Luiz, seguido do Luan, Fabiano, Elton e o Joseli. Esses aí foram os campeões geral masculino 7K. No feminino, deixa eu achar aqui, do é, 7K tivemos a Stephanie, a Tatiana, Sabrina, a Luciane e a Janaína Bock. Em quinto lugar, estou é, falando assim mais rápido porque eu não conheço esses atletas, tá? É, nos 12 quilômetros, teve o campeão Kleber Maraga, Fábio da Silva, Adriano Silveira, Thiago Alves e Cristiano Fetter, treinador. Ficou em quinto lugar geral. Já no feminino, nos 12K, tivemos a Ani Guerra, Simone Diesel, Cláudia Bica, Renata Muriel, e Dielice Viegas, a quinta colocada. Maravilha. Vamos agora para os 25 quilômetros. No feminino, vitória da atleta Franciele Chieco. Baita atleta, era a favorita na prova. Juliana Stolarski. Não sei se é assim, desculpa se eu falei errado. Juliana Souza, a fortíssima Thais Amaz em quarto e a Tatiane Gomes em quinto. Vamos para o masculino agora. Campeão Jefferson Lopes, que é da seleção de Sky, Cleiton Maraga, segundo Ramon Lapa, terceiro Augusto Mondardo, quarto e o Matheus Mariani em quinto. Agora os 25... Opa, eu fechei as 25, feminino, mas eu abro aqui agora. Ah, já falei os 25. Vamos então fechar com 55 quilômetros. No feminino, tivemos a vitória da Luciane Silva, que, para quem não sabe, é a esposa do Felipe Silva, o Filipinho. que esse aí sim, todo mundo conhece. Segunda colocada, Ana Paula Medina. Vem consolidando cada vez mais com uma atleta de primeira linha. Sara Dimmer e Adriana Zago. E a quinta colocada foi a Michele Freitas. Grande prova aí da Luciane e da Ana Paula. A Luciane, como eu falei, é esposa do Filipinho. E, cara, ela tá com um filho de menos de dois anos e já tá correndo nesse nível, né? Uma coisa é você voltar a correr depois da maternidade. Outra coisa é você correr lá na frente depois da maternidade. É uma, uma atleta aí que vale a pena até a gente depois chamar ela para conversar aqui. Vamos ver se ela vai ouvir esse podcast. Se você está ouvindo esse podcast, Luciane, fala com a gente aí que a gente vai marcar um dia de conversar contigo. Olha só, hein? Conversar contigo. Depois a gente conversa com o é. Beleza? Bom, dando sequência aqui, no masculino a gente teve um embate bem grande aqui, porque tivemos atletas fortes, você vê? Campeão, Jefferson Dias, com 5 horas e 33. Segundo, Felipe Costa, com 5 horas e 40. E terceiro, André Siegli, com 5 horas e 47. Quarto, Adriano Chiarini, com 6 horas e 14. E o quinto, Adriano Vieira, com 6 horas e 17. Cara, que start list, hein? É aquela coisa, você olha pro lado assim, você nem consegue acreditar em tanta gente que tava ali. E tanta gente boa, né? você pensar Jefferson Dias, Felipe Costa, André Siegle, o o Adriano. Cara, só gente braba mesmo. E prevaleceu aí o, a corrida, né? a velocidade do Jefferson Dias. O Felipinho conseguiu fazer uma grande prova, assim como o Siegle, e teve aí uma diferença de sete minutos de um para o outro, né? 5,33, para o Felipinho 5,40 e para o 5,47. Aí o gap para o foi um pouquinho maior do Sieglie, é, foi aí na casa de quase 25 minutos, por aí. E aí o Adriano Vieira Batista chegou, três minutinhos ali, menos um pouquinho de três minutos atrás do Chiarino. Baita prova, tenho muita vontade de conhecer essa prova lá em Gramado, bateu na trave esse ano, quase que eu consegui ir, mas ano que vem com certeza a gente vai estar tá lá e vai trazer essas informações, esse conteúdo todo e prestigiar esse grande evento que é o Extreme feito com muito carinho pelo Beto Bocalon, grande amigo meu, já esteve comigo lá em Cambotas, correu a prova lá em Cambotas, então assim uh, tenho um carinho muito grande por ele e desejo todo o sucesso do mundo para o Beto Bocalon. Dito isso tudo aí, vamos passar logo então para a prova. Que aconteceu lá no Espírito Santo. Pessoal, para quem não sabe, é, eu tenho conhecido um pouco mais o Espírito Santo e, cara, a gente precisa de abrir os nossos olhos para aquela terra de lá. Meu Deus, eu não conheci Forno Grande ainda, mas um grande amigo meu, Eduardo Saliba, foi quem, inclusive, é, trouxe algumas imagens para a gente na revista Trail Running, Cara, para o Saliba virar para mim e falar, cara, que lugar fantástico. É porque é um lugar realmente fantástico. E olha, é, não é só lá. A gente tem diversos lugares no Espírito Santo que valem a pena a gente ir, que vale a pena a gente colocar no nosso calendário. Provas, temos a, a série da Insanity, que, cara, são eventos assim muito bem produzidos, com muito cuidado, com muito carinho, com toda a segurança. O Rian, o Rian só tem um defeito, ele não responde no WhatsApp. Rian, se você está me ouvindo, cara, essa é minha crítica para você. <risos> Bom, tanto é que eu estou sem os resultados aqui ainda do Rian do da prova do Insane. Sei o trabalho que dá, fazer a prova, desfazer, a prova, desmontar tudo, pagar todo mundo, e acaba que é, fica complicado mesmo a gente conseguir passar esses tipos de informações para os veículos de mídia. Né? Eu entendo muito esse lado mas, querendo ou não, do outro lado também, a gente tem o nosso público que é sedento por informação, que precisa de informação, quer saber tudo o que aconteceu, e seria muito, muito importante a gente conseguir é, ter é, essa moral, né? conseguir os resultados aí da, das provas que acontecem no Brasil. Bom, mas como eu ia falando, acabei me perdendo aqui, é, o Espírito Santo, cara, tem a insanity, que é uma baita prova, tem a Ultratrio Caparaó, que, é que é Minas e Espírito Santo ali, mas é, pode-se dizer também né, que está ali no Espírito Santo, né, a própria prova divide, né, porque sai de Minas, vai no Espírito Santo e volta para Minas, a largada é em Minas, mas também percorre ali é, a serra onde concentra o Pico da Bandeira, né, que é o pico brasileiro mais alto acessível. Não estou falando que é o pico mais alto do Brasil, mais alto é o pico da Neblina. Tem o segundo pico também, agora fugiu o um nome, também lá no Amazonas. Mas o acessível mais alto é o Pico da Bandeira, onde acontece tanto a Insanity, Pico da Bandeira, né, é, quanto a outra Treca Paraó. Então você tem Insanity, você tem a outra Treca Paraó, você tem a Uprises, que acontece lá também. Estive lá em, em Domingos Martins. Um lugar fantástico, fabuloso, outra prova que vale muito a pena, muito bem organizada. É, gosto muito da organização da Uprise. Estive lá com o Rogério Silvestrin e também com o Rafael Bonato. Foi muito, muito bom estar por lá. O é, um lugar é sempre fantástico. E, cara, a gente precisa voltar um pouquinho nossos olhos também para o Espírito Santo. Claro que a gente precisa de abrir nossos olhos para outros estados também, mas o Espírito Santo tem um potencial... Tem montanhas tão maravilhosas que a gente pode explorar, e eu acredito que é, a cada dia, a cada ano, a gente vai conseguir levar mais atletas para lá para conhecer, não só para provas também, mas também para conhecer fora, fora prova. né? É, às vezes um FKT, um percurso, tem vários FKTs inclusive que classificam para Cambotas, lá depois tem, tem o percurso do Pereira, tem alguns outros lá que a gente está avaliando também. Beleza? Bom, mas passando aqui diretamente para a prova, é, eu não vou conseguir, infelizmente, falar os resultados mesmo oficiais e tudo mais, mas eu tenho aqui o básico, né? O básico do básico aqui a gente consegue passar, e também sobre é, a questão da skyrunning, né? Do campeonato sky running, os melhores atletas do circuito, é, os classificados, os classificados eu não vou conseguir falar para a seleção Master, justamente porque eu não tenho os resultados. Então, o que eu quero dizer? A Insanity teve muita coisa valendo, a Insanity Forno Grande, que era a final do circuito Skyrunning, e também valia vaga para a seleção brasileira Master, que é acima de 40 anos. né Então, a, a seleção é formada por 18 atletas, que são divididas... É, da seguinte forma, só para vocês terem uma ideia. São 18 atletas selecionados na prova da Insanity Mountain Forno Grande. Esses 18 atletas, 10 atletas são na disciplina Sky, de 20 km, e os outros 8 na disciplina Sky Ultra. E eles foram distribuídos da seguinte forma, tá? Ainda não posso dizer os nomes, justamente porque eu não tenho acesso aos resultados, tá bom? Então vamos lá, só para vocês entenderem. No Sky, 20 km, quatro atletas é, acima de 40 anos, até, deixa eu só ver a faixa etária aqui, de 40 a 47 anos, são quatro, é, dois masculino e dois feminino, tá bom? Isso no Sky, 20 km, De 40 a 47 anos. Mas quatro atletas de 48 anos, é, há 55 anos, então, mais dois masculinos, mais dois femininos, e mais dois atletas acima de 56 anos, que é um masculino e um feminino, beleza? Então, é, até os 47 anos, de, acima de 40 até 47 anos, dois masculinos e dois femininos. Acima de 48 até 55 anos, dois masculinos dois femininos acima de 56 anos, um masculino e um feminino. No Sky Ultra, que foi a prova de 50K, vão ser quatro atletas acima de 40 até 47 anos. Dois masculinos, dois femininos. Serão dois atletas acima de 48 anos até 55 anos. Um masculino e um feminino. E dois atletas acima de 56 anos, um masculino e um feminino. Beleza, pessoal? qualquer coisa, no Instagram da Skyrunning Brasil, tem lá no Linktree a, 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 o regulamento da convocação da Seleção Brasileira. E se você é um interessado, você correu, quer saber se você foi convocado, se você vai fazer parte da Seleção Brasileira Master de Skyrunning, você entra lá e você vai ver tudo que está é, previsto lá quando que vai ser a prova, quais são as distâncias, aqui tá tudo, ó. A prova, o Campeonato Mundial Master de Skyrun, vai acontecer em Vouzela, em Portugal, entre 13 e 14 de abril de 2024, tá? Então vai ter é, três categorias de idade que vão disputar, a Sky e a Sky Ultra, e dia 13 de abril vai acontecer a Ultra Maratona, 55 km com 3.600 de subida, e no dia 14 vai acontecer a Sky Race, que são 37 quilômetros com 2.250 de subida. Tá? Então é basicamente isso daí. Quem quiser saber mais, tem lá no perfil da Sky Running. É só acessar o link tree deles. Beleza? Vamos então é, falar, tentar ver aqui os resultados é, da prova. Né? A gente sabe aqui que a gente teve... É, o gêmeos que, que venceu a prova de 12 quilômetros. É, a Mari Santos venceu os 12 quilômetros no feminino. Deixa eu ver mais o que aqui. No masculino, o Rafael Valverde venceu a prova. O André, artista, né? o André Mapa. Segue o mapa, chegou coladinho, alguns segundinhos atrás. Foi, não sei se foi um sprint ou alguma coisa assim, mas o o Rafa Valverde levou a melhor nessa. É, deixa eu ver se eu tenho o um terceiro colocado aqui também. Parece, deixa eu ver, que foi o terceiro colocado Alexandre Santiago, terceiro colocado geral. É, a campeã. É, bom, teve uma prova também de 35 quilômetros, que eu só tenho um campeão aqui, que foi o Luciano Correndo Papa. Ele que venceu os 35, não tem informação de segundo e terceiro lugar. A campeã da prova de 21 quilômetros foi a Ivânia Rambo. É essa informação que a gente conseguiu extrair aqui. É, deixa eu ver aqui se tem mais o quê. A Elisete foi a terceira colocada dos 21, mas não está falando da segunda. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a segunda colocada. Bom, não tenho aqui agora a segunda colocada. Ah, não tem. É, desculpa, pessoal, mas é, como eu, não, eu estou sem os resultados, fica mais difícil a gente conseguir passar essa, essas informações. Então, dos 20K, eu tenho a informação dos três primeiros masculinos, da primeira mas, feminino e da terceira feminino. Vou tentar aqui buscar mais informações. É, no masculino, dos 50K, a gente teve uma Baita performance do, do Daniel Meyer Ele até mandou um recado pra gente na hora que ele chegou. Não sei se ele ficou um pouco chateado, que a gente apostou, eu e o Bruno tinha apostado no piscininho como é, provável campeão, né? Acho que foi mais um desabafo, mas ele deve ter sentido alguma coisa. Mas super válido o desabafo dele. Eu também ficaria... É, com isso na cabeça e ia me dar um gás a mais para vencer a prova, e acredito que possa ter dado um gás a mais nele mesmo, tipo assim, cara eu vou ganhar essa prova e vou calar a boca do Valmir e do Bruno tanto que a hora que ele chegou ele falou, ó, oh, recado pro Valmir e pro Bruno, quando for apostar aposta nos cavalos selvagens e realmente o cara é um cavalo selvagem, indomável é, e pô que baita performance, eu falo sempre com o Daniel, é o tanto que eu torço para ele e né, nesse caso nessa prova é, eu até comentei com ele que eu tenho que deixar a torcida de lado claro que eu torço para muita gente e, e o Daniel tem minha torcida especial porque ele é realmente muito autêntico e ele ama muito o esporte então ele tem muito minha torcida para ele realmente conseguir voltar a é. correr como ele correu na, na Insante Forno Grande e, poxa, alegria demais. Acredito também, o Bruno não está aqui para falar, mas acredito que o Bruno também ficou super feliz de ver o Daniel ganhando. E é um, um palpite errado que a gente deu, que é bom demais de, de errar esses palpites, né? Não tirando mérito também dos outros atletas, mas no, no momento, depois vocês podem até ter opinião é, divergente da minha, mas a gente aqui a gente analisa com uma análise fria, com dados e sem torcido. Então, analisando o ano do piscininho, tudo que ele vem produzindo, um é, terasso com rendimentos assim, fora do, do, do comum, né? tanto provas internacionais como provas nacionais, é, com resultados fantásticos. E o Daniel está vindo de uma lesão muito séria, que o deixou fora há muito tempo, fez uma La Mission muito boa, só caminhando, na parati fez uma prova melhor ainda, colocando um pouco de trote, mas ele ainda não tinha feito uma prova correndo mesmo, competindo a nível é, que ele está. Então essa Insane veio mostrar que ele realmente está de volta. É para olhar para o Daniel e falar, puxa vida, o Daniel está aí. Né? Então é, é bem por aí, foi por esse motivo, obviamente, que a gente é, levou em consideração não estou justificando, nem pedindo desculpa para o Daniel, nem nada, foi minha análise, mantenho a minha análise, a minha análise foi do jeito que eu falei, é, se, voltasse atrás, se pudesse voltar atrás, eu, eu falaria a mesma coisa, eu ainda colocaria o piscininho como o provável campeão, justamente por conta da forma que eu faço as minhas análises. É, então, foi isso. Terceiro colocado, baita prova aí do, do Wilton o Wilton mandou muito bem tá numa evolução muito grande é um atleta que tá se lapidando tá se confirm... já se confirmou como um dos atletas, melhores atletas do Brasil nas distâncias de maratona em 50km e veio comprovar que tá andando lá na frente né? o Wilton fez uma baita prova queria que ele estivesse aqui conversando com a gente, infelizmente não rolou, mas é, não tem o menor problema foi bom demais é, o resultado. Piscinim, mais uma vez, um né, baita resultado, uma baita prova. É, não tenho o que dizer do piscinim, né, cara? O cara é consistente em todas as provas que ele vai. Pode ser como ter de fazer uma prova no, no fim de semana, ele vai arrebentar e pode ter certeza que ele, ele tem mais prova pela frente. Pelo menos uma eu sei que é a WTR, lá em Videiras, né, na Serra do Mar. Com certeza que ele vai estar lá. Bom, é, tem o resultado aqui dos 35 aí de Leusa venceu, só tem esse resultado aqui agora. É, bom, passando para o feminino, a Gaziele foi a campeã, a Jaziel Della Rosa, Della Rosa, é, uma atleta também muito forte, manda um super bem, super campeã, eu sou muito fã dela. Ela passou por momentos aí muito difíceis de vida né? e conseguiu dar a volta por cima, né? Voltar a treinar, voltar a ter ânimo de, de treinar e competindo em alto nível. Muito bom de ver a, a, a Jaziel competindo nesse nível. É, vimos também é, a Diana que chegou em segundo, mas ela, pô, foi maravilhosa, falando que errou o caminho, que ela merecia a punição. Então acabou a Diana indo para a quarta colocação. Em segundo lugar ficou, me parece, a Isabela. É... Deixa eu confirmar só aqui. Parece que foi a Isabela que ficou em, em, em segundo. Em terceiro foi a Sabrina Erbiste. Quarta, a Diana Belon. E a quinta, eu não lembro o nome. Não lembro aqui agora. Não consigo buscar esse nome agora. Bom, foi um evento fantástico. Fechou o calendário de Skyrunning. É, tivemos a definição dos campeões do circuito nacional de Skyrunning. Né? Então a gente tem aqui, ó, no sub-18, a campeã sub-18 foi a Rafaela Castro. A gente fez até um vídeo com ela ela subindo muito forte. Depois vocês conferem lá na, no nosso Instagram. É, no masculino foi o James Júnior e o Pedro Melo ficou em segundo. A Rafaela com 300 pontos, o James com 266 e o Pedro com 254. Já no sub-23, a Alice Almeida fechou como campeã de Skyrunning com 260 pontos. No masculino, Dani Boy, Dani Nogueira. 288 pontos, campeão de Skyrun Sub-23, Rafael Carneiro com 266 e Iago Correia com 254. Agora, na modalidade vertical, de quilômetro vertical, cara, foi massa de acompanhar esse ano, viu? eu tive presente lá em Catas Altas, ver esses caras subindo, foi realmente fantástico. Tivemos Lina como foi uma grande campeã do VK no, no Circuito Nacional de Skyrunning, com 300 pontos, venceu as três provas. A Karina Ribeiro, com 260, e a Prado, com 244 pontos. Parabéns às campeãs da modalidade VK. No masculino, domínio do André Mapa, 300 pontos. Matheus Nascimento, 256 pontos. E o Rafael Silva, com 244 pontos. Já na modalidade Sky, tivemos a campeã Rosa Kuglin, com 238 pontos, Bruna Fonseca, 288, e a Juliana Couto, com 226 pontos. E no masculino, tivemos, mais uma vez, um duplo campeão, André Mapa, com 300 pontos, Rafael Valverde, 266 pontos, e Caio Alonso, que nem precisou de ir para Forno Grande, se sagrou terceiro colocado no circuito nacional de Skyrun em 2023. E na Ultra, como é que ficou? Bom, na modalidade Ultra, quem venceu foi a Sabrina Freitas com 256 pontos, a Isabela Germano com 248 pontos, e a Jaziele Jaziel Dalla Rosa, com 234 pontos. No masculino também nem precisou de ir em Forno Grande. Diego, Diego Silva está aqui, né? É, 276 pontos Wilton Nascimento com 254 pontos e César Piscininho com 232 pontos esses aí foram os campeões do Circuito Nacional de Skyrunning 2023 que não acontecerá o ano que vem o ano que vem será o é, Skyrunning Brasil Series Skyrunner Brasil Series o pessoal fala Skyrunning Brasil Series, mas é Skyrunner Brasil Series, tá? Então ano que vem não será mais circuito nacional de Skyrunning, e sim Skyrunner Brasil Series, beleza? Tudo esclarecido, qualquer dúvida que tiverem em relação a resultados da Insanity e a resultados da Skyrunning, acessem o Instagram de cada um e vejam lá tudo o que está acontecendo. É para vocês saberem aqui, é, eu eu peguei os resultados que estão disponíveis aqui na Insanity, mas tem aqui a, a o rios de, de premiação, mas não dá para eu ficar é, assistindo rios e esperando ouvir falar o nome de cada um, né? O melhor da comunicação seria isso aí está escrito nos posts, né? Para a gente poder é, passar para as pessoas aí o que aconteceu é, na Insanity nesses dias de prova aí. Tá bom, pessoal? Então é isso daí, basicamente, o que aconteceu nesse fim de semana. E queria agradecer demais a todos vocês que estão aqui ouvindo nosso podcast. Essa semana vai ter podcast especial. Vocês vão saber durante a semana aí o que, que vai rolar, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pela audiência e a gente se vê nos próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima.